0: 大家好，呃，我是朱华晨，来自香港大学、汕头大学。今天非常高兴能够有机会在这里跟大家分享一下我们和病毒之间不得不说的故事。说到病毒，绕不开的一定是新冠。我们大家可以看到，二零二零年的这一场疫情改变了我们每一个人的生活。截止到今天为止，全世界有超过两千三百万人被感染。死亡人数已经突破了八十万，这些冷冰冰的数字说的并不仅仅是几千分之一、几万分之一的感染和死亡的概率，他说的是血淋淋的悲剧，在过去这八个月里一再的重演。当我们回顾历史，在过去的这一百年当中，从一九一八年。西班牙流感，一直到一九五七年、一九六八年、二零零九年，一直到今天，我们至少经历了五次这样大规模的全球性呃瘟疫大流行。那每一次流行，死亡的人数少则数十万，多则几千万，甚至上亿。所以我们看得到，这个病毒对我们的生活的影响其实是非常巨大的。小小的一个病毒，它的直径不过是几百纳米而已。而且一旦离开了细胞，它就再也不能繁殖和复制自己。但是病毒虽然很小，但实际上它是非常成功的。到目前为止，我们所知道的所有的有细胞的生物，大到我们人类、动物、植物，小到细菌、真菌，它们都有自己各自独特的这个病毒。病毒小，它小到什么程度呢？如果我们把一个病毒和一个气球相比，它们的差距，它们的直径差距大概是一千万倍。一千万倍这个概念，大概就相当于我们拿一个气球去跟我们的地球比它的大小。这个病毒它不仅很小，而且它的结构也非常的精简。不管是什么结构的病毒。它必然具有的两个呃基本结构，一个是核酸，就是它的基因组。这个基因组实际上是编码了病毒生命活动中所需要的所有的遗传信息。而包裹在外边的呢，就是一个蛋白质的外壳。这个蛋白质外壳实际上跟我们人类比起来也没有什么很大的不同，一样是常见的二十种氨基酸排列组合而成的。而病毒的基因组，它实际上跟我们人类更是接近，就是 A、T、C、G 四个碱基所构成的。那病毒碰到了什么样的宿主，它就会使用什么样的细胞的复制机制来达成繁殖自己的这个目的。所以呢，从这个意义上。呃，核酸和蛋白是我们人类也好、动物也好、病毒也好，我们大家通用的生命的语言。正是因为掌握了这种语言，所以病毒可以很轻易地劫持我们的细胞系统，利用细胞来表达和繁殖自己。但是反过来呢，我们也可以利用病毒，让病毒为我们服务。那说到这里，大家一定会想到，病毒这么成功又这么精简，这么小的东西，它到底是从哪里来的呢？在病毒的演化史上，一般我们有三种假说。呃，第一种是认为病毒它是自起源的，也就是说，病毒最早的时候并不需要细胞，它是从最简单的无机生命世界里边，慢慢一点一点的积累变化，变成了今天的这个样子。那第二种假说呢，就是认为，呃，病毒它的繁殖都需要细胞，所以它有可能是在出现细胞以后演化出来的。那么这里有一个可能性，就是说，呃，病毒可能是细胞当中的一部分，由细胞里边的某些具有独立自主复制能力的这样一些基本元件，呃，通过重新打包、重新组装，把自己变成了一个独立的、有侵染性的这样一个病原体。那第三种假说呢，就认为说，呃，病毒和细胞原来它们可能有一个非常远古的共同的祖先，但是那个时候呢，病毒不是病毒，细胞也不是我们今天所说的细胞。那么那个原始的病毒和原始的细胞，它们各自沿着自己。独特的进化的历程，平行的去演化。但当时有一天，当病毒遇到了细胞，哎，他们两个发现原来结合在一起还是不错的。那么病毒就入侵到细胞里，一个成为寄生者，一个成为被寄生者。但实际上，这三种假说之间是并不互相排斥的，可能在不同的。演化和历史阶段，病毒会采用不同的策略和途径去达成自己适应环境、适应细胞这样一种呃目的。好，那当我们回望过去这三十年，实际上我们经历了许许多多各种各样的新发传染性疾病，从禽流感、猪流感到 SARS、MERS。新冠病毒，呃，还有尼帕、亨德拉、埃博拉，呃，以及像寨卡呀、呃，疯牛病啊，这样一些新发传染性疾病。这些新发传染性疾病，呃，相比起来，他们有一个共同的特点，首先是新。因为它新，所以我们大多数的人身上是没有抗体的。另外，我们也没有疫苗，也很难预测接下来下一个新发传染病到底会是什么。那么，第二个特点就是，呃，我们刚才说到的所有这一些新发传染性疾病，它实际上都是来自于动物。哈，那第三个特点是，我们留意到，除了导致疯牛病的这个软病毒病之外，其他的全部都属于 RNA 病毒。在我们赖以生活的这个生态圈中，其实我们每一天都要跟很多的动物发生一些接触，或者我们跟它共同生活在一个环境里头。哈，有各种各样的家养的动物，有宠物，还有野生的动物。然后呢，有些时候还会有蚊虫跨过不同的动物呃种类跨界，来把这个病原体带到我们身上。在过去这千百万年里边的共同进化当中，病毒实际上已经和自己的宿主达成了一种良好的平衡。它们大多数情况下在天然的宿主里边，它是相安无事的。可是我们人类作为一个新的宿主，如果我们不小心呃或者意外的把自己暴露到这样一个病原的环境当中，或者接触到这些带着病毒的这个呃动物体，那么我们就有可能呃被感染上。然后，因为我们身上没有预存的这个免疫系统啊，或者是抗体，呃，而另外一方面呢，这个病原如果它刚好具有了这种跨物种传播的能力，那么它就有可能感染到我们人类，并且引发一些比较严重的公共卫生事件。好，那刚才我们也有提到，就是在刚刚说到的这些新发传染病当中，大多数都属于 RNA 病毒。RNA 病毒有什么特殊性呢？能够让它这么容易的引发新发传染病？呃，我想原因可能有几个。呃，一个是这个 RNA 病毒，它的基因组非常小，呃，复制很快，然后呢，它的突变效率非常高。呃，比如说像对于 RNA 病毒来讲，它的 RNA 聚合酶是没有校正功能和这个呃保真功能的，所以在复制的过程当中，每一代它都会产生很多很多的突变后代。这些突变后代去到不同的环境、不同的宿主里边，它很容易就可以找到。自己适应的环境，并且把这种适应的这种特征连续传代传下去。好，那另外一方面呢，由于这个 RNA 病毒它的突变率非常的快，那么这个也导致了一个不好的结果，就是说，当我们好不容易找到一种药、一个疫苗或者一种抗体的时候，这个 RNA 病毒它实际上很容易可以通过突变，呃，让自己获得这个耐药性，或者呃，通过免疫逃逸，呃，跑出去。好，那呃，我们实际上，我们人类的基因组的大小呢，是有3十亿个碱基对。而对于 RNA 病毒来讲，比如说我们最大的就是冠状病毒，冠状病毒它的基因组只有3万个碱基，哈， 3万个碱基跟我们人类比起来，那就是10万分之一，哈。那还有世界上最小的，到现在为止我们所知道的。最小的 RNA 病毒，它是丁肝病毒。丁肝病毒总共只有 1,600 多个，将近 1,700 个碱基。这 1,700 个左右的碱基编码了只有一种蛋白质。但是这种蛋白质，它会把自己打包成一个大的跟一个小的两个异构体。那我们看到呢，在中间这里哈，蓝色的这一圈就是大的蛋白跟小的蛋白组合在一起，包裹着中间的这一团核酸。好，那更外围的这一圈呢，实际上是这个病毒从细胞里边拿到的细胞的表膜，还有这个其他病毒的一些蛋白。所以，病毒它实际上是个非常精简、非常节约的一个生命形式，它可以尽最大能力的去利用好它在细胞里边能够拿到的资源。那讲到这里呢，我们大家可能会想到，就是我们每次提起病毒，能够联想到的，老是就是又病又毒，好像特别的可怕。我们肯定都是特别希望能够把病毒除之而后快。对不对？但是实际上呢，在进化当中，真正聪明的病毒绝对不是那种一来就把这个宿主都搞得严重的生病或者甚至死亡的这些病毒。对于一个生命体来讲，最大的本质的任务就是要把自己。呃，复制保存下去，把自己的基因组最大程度的保存下去。所以从病毒的角度上来讲，这个把宿主弄死、弄残、弄病，这都不符合他的基本利益。真正聪明的病毒，一定是那种默默的潜伏在身体里边，默默的利用宿主，默默的从中得益的这样一些病毒。我们人呢，每一个人身上实际上带的这个微生物，呃，可以多达一百万亿个，哈，一百万亿个。那么另外一个呢，就是假如我们一个人以一百斤的体重来算的话，我们身上所带的细菌至少有一到三斤，哈。所以你可以想象到，我们人类或者其他的动物，就像一个可以行走的微生物库一样，我们带着很多的病原体，每天在这里好好的。生活着，那就像在我们的呼吸道里边，实际上常年的都会有大概一百多种的病毒寄居在我们的呼吸道里头。这么多的病毒寄居在这里，他们到底对我们身体有什么样的影响？他在那里干嘛？啊，那实际上大多数情况下，我们的如果我们的免疫系统是正常的话，我们跟病毒之间是相安无事的。另一个方面来讲呢，病毒它这样子的存在，也有可能会对我们身体会有一定的好处。比如说，我们知道细菌有很多的益生菌，它对我们身体是有好处的。病毒呢，其实我也不排除它们有一种可能性，就是当这些相对温和的病毒占据了你的身体的时候，实际上它是对这种烈性的病原。身体有一个排斥的作用，另外一个呢，这些很温和、很轻微的这些呃病毒存在你身体里边，它可以时不时的刺激你的机体产生一定的免疫反应，而且这些免疫反应会帮助你清除掉系统里边一些病变的细胞，甚至肿瘤化的细胞。所以应该说，病毒跟我们的达成的这样一种平衡，可能对我们身体是有好处的。那另外一个呢？从进化的历史上来讲，我觉得可能最成功的一个病毒要算逆转录病毒了。刚刚我们讲到，我们的人类基因组实际上有三十亿个碱基对，这三十亿个碱基对里边呢有。百分之八是来自于病毒，特别是来自于逆转录病毒的。所以可以说，在亿万年的进化里边，这些病毒已经成了我们身体里的一部分。比如说，我们的免疫系统、我们的认知系统啊、呃、我们的神经呃调节，还有一些认知的功能，甚至是记忆的功能，都跟逆转录病毒的调节和他们遗传给我们的这些基因有着或多或少的关系。最有名的一个例子，可以来看一看这个由逆转录病毒编码的一个叫做荷包素的蛋白。这个荷包素的蛋白呢，实际上存在于精子的头部。当精子去寻找卵子的时候，这个荷包素的蛋白能够帮助精子找到卵子，并且把它跟这个卵子上边的一个蛋白勾在一块然后帮助精子和卵子之间发生。呃，相互的细胞融合，为什么叫它合包术？就是因为它能够促进两个细胞之间互相融合。那除了精卵的结合之外呢，在呃，对于我们哺乳动物来讲，我们知道哺乳动物我们都是胎生的，哈。胎儿在妈妈肚子里的时候，是要通过胎盘获得妈妈供给的这些营养啊、氧气啊。但是作为一个外来的一个机体，哈，我们胎儿实际上并不会受到这个母体的免疫的攻击。这是为什么呢？实际上，在这个胎盘里边也存在着很多逆转入病毒遗留下来的基因，这些基因有一些是帮助我们调节，而且阻止妈妈的免疫系统来识别和攻击胎儿。另外，还有一些基因呢，比如说像刚才说的这个荷包素基因，它能够促进细胞和细胞之间的融合，能够让我们通过脐带跟这个胎盘连接，呃，更进一步的跟妈妈的身体连接。所以从这个意义上讲，是逆转录病毒塑造了哺乳动物。它帮助了我们的进化。那接下来再给大家看另外一个病毒，这个自带光环的这个小病毒，它的名字叫做腺病毒。在它的细胞表面，我们看得到的这些小小的凸起呢，实际上它呃是它去识别细胞受体的一些小蛋白小工具。那么腺病毒呢？它是一个在我们呃动物群体里边非常常见的一个病毒，呃，它比较温和，像我们人的一辈子要感染很多次的腺病毒。腺病毒它通常感染的地方是我们的呼吸道还有消化道，特别是在儿童里边呢，它经常会引起一些呃感冒样的症状，或者一些轻微的这个拉肚子，或者是会有连续几天的发烧。所以这个病毒它实际上因为我们十。时不时会感染到，所以它其实还是有点讨厌的。但是呢，在最近这几年里边，这个病毒实际上在这个呃，我们生物界它是屡见奇功。大放异彩，大出风头。为什么这样子说？因为这个病毒它的呃基因组非常稳定，然后另外一个呢，我们人类对它的了解和研究非常的透彻，所以我们知道在它的基因组里哪些基因是有用的，哪些基因是对我们有害的，哪些基因是可以被替代的。所以呢，我们可以通过基因工程把它不好的基因拿掉，把它好的基因留下来，把那些可有可无的替代掉，换成我们想要的目标的。蛋白进去，我想呢，大家肯定最近都听了很多，就是我们陈薇院士还有他的这个疫苗，他的新冠疫苗。实际上呢，他所用的这个新冠疫苗的系统，就是利用我们腺病毒作为一个载体，在它上面装载上一段新冠病毒的表面抗原，然后利用这个呃腺病毒去做一个小工厂，帮助我们表达这个新冠的抗原出来，并且达到帮我。我们唤起这个免疫系统以及抗体反应的这样一个目的。在基因治疗的这个领域呢，呃，有四大当家花旦。这里头呢，腺病毒可以说是这里边的头牌。那同样的，因为我们了解腺病毒，所以我们可以把这个腺病毒里边的一些基因换成能专门攻击肿瘤或者是对付我们这个病变基因的一些产物。那么这样通过这个病毒的感染，它就能够瞬时地释放出一些对我们身体有用的药物，这些药物去。可以去帮助我们精准的达到治疗和纠正错误表达基因的这样一个功能。那就像刚才提到的，腺病毒呢，它在这个溶瘤病毒的这个应用当中，它也是大放异彩的。呃，比如说，当我们装载了一个专门靶向肿瘤的一个基因的时候，或者是一个专门能够去杀灭肿瘤的基因的时候，腺病毒以及其他的别的一些病毒，它都能够被我们所用，变成一个呃专门定向肿瘤的一个核导弹。那在呃过去这一百年里边，由于弗莱明他发现了这个呃抗生素，所以呢，好像细菌对我们来说已经不是一个太严重的问题了。但是最近这几年，由于这个抗生素的滥用以及细菌的呃进化，所以呢，现在这种耐药菌越来越多，甚至出现了一些各种各样的抗生素对它都没有抑制效果的这种所谓的超级细菌。那我们讲。敌人的敌人就是我们的朋友。刚才我们也有提到，像细菌，它也有自己独特的病毒，哈。那这种专门感染细菌而不会感染我们其他动物、植物这些细胞的这样一些病毒，我们通常把它叫做噬菌体。那噬菌体它实际上是可以帮助我们，呃，成为这个专门去对付超级细菌或者其他有害细菌的这样一个大杀器。讲到这里，呃，大家是不是会觉得，其实病毒看起来也没有那么讨厌、那么可怕了呢？但是呢，所谓非我族类，其心必异。这个作为病毒，它始终还是不停的在往前演化的。的如果我们不好好的了解它、研究它，那么有可能有一天，它可能就会对我们造成比较严重的这个危害，有可能又重新卷土而来。所以，我们要时刻做好准备，研究透彻，搞清楚我们的这个对方，这个是敌非敌，是有非有的这样一个病原体。所以，现在给大家看一下。下的就是我们在香港大学新发传染性疾病国家重点实验室的一个实验室的内景。哈，最右边这个是我们进入一个呃生物安全三级实验室的大门。这个门呢，它其实是一个完全的气密门。如果它充气的关闭的时候，即便你啊、呃、用水去淹它，那个水也不能渗透到门里面去的。所以它是一个是非常密闭、非常安全。另外一个呢，这个生物安全的实验室它基本的设计理念是这样子的，它就是。是一个全不锈钢打造的一个大盒子，盒子里边一个一个的套着小盒子。当你往里边走的时候，空气是抽成负压的，所以我们的空气只能从外边流到里边去，而不会逆向的从那个危险的地方流到外边来。所有进入的空气都要经过层层过滤和消毒，释放出来的空气也要经过消毒和过滤。其他的东西呢，都要通过高温高压或者化学消毒或者熏蒸才可以拿到外边来。那讲完了病毒的故事，我应该说，病毒实际上它跟我们一样，是自然的一部分。而且呢，在这么多年的共同生存当中，它实际上塑造了我们的免疫系统，它甚至成了我们一些重要生理功能其中的不可或缺的一部分。你不要看它简单，实际上它并不比我们低级。大家能一起进化到今天，那说的就是我们大家都适应了我们各自的环境，大家都是这个进化历程当中成功的幸存者。我们说，没有永久的敌人，也没有永久的朋友。关键是我们要怎样去了解清楚对方，并且利用对方、改造对方、使用好对方。好，那最后我想说的就是，呃，病毒学其实是一个非常非常有意思的一个研究领域。呃，除了我们搞生物的、搞医学的、搞化学的之外，实际上我们这个行当也需要很多这个搞物理的、搞工程的、搞数学的、搞计算机的。所以我也很希望年轻的一代能够有更多人加入到我们当中来，大家互相合作、互相沟通、互相协调，只有这样子，我们才能够更清楚地了解我们的对手。并且改造好它，利用好它，达到互相共同平衡发展的这样一个最终的目标。谢谢大家。